0: Quando uma mãe perde um filho,
1: todas as mães do mundo perdem um pouco também.
2: Este foi Paulo Gustavo, interpretando Dona Herminha. Ou, se você preferir, esta é a voz de Dona Herminha, interpretada por Paulo Gustavo no filme Minha Mãe é uma Peça 1. Hum". E com esta fala curtinha de três segundos nós homenageamos todas as mães dos quase 450 mil mortos pela Covid-19 no Brasil, inclusive a Lúcia, a mãe de Paulo Gustavo. E uma homenagem a todas as mães de todo o Brasil que perderam filhos durante esta pandemia. Eu sou assim. Lá em casa crianças me pedem as coisas que eu não tenho para dar, mas me dói, na verdade. Você dói, Que a gente quer dar, mas a gente não tem para dar. Aí tu vai fazer como, garoto? Entendeu?
0: A gente sofre. Aí, aí, criar é difícil. A coisa de criar, botar no mundo, gente, é fácil. Criar, né, tia? Mas eu falo para eles, gente, o seguinte, para eles aproveitarem a gente tentar viva. Que
2: a única certeza que a tem na vida é que a gente vai morrer, entendeu? Olá, ouvintes amantes de literatura. Este é o podcast literário Palafita, um podcast de literatura de expressão amazônica um projeto de extensão da Faculdade de Estudos da Linguagem do Instituto de Linguística, Letras e Artes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A literatura me fortalece todos os dias. Vem comigo, esta é a terceira edição do seu podcast de literatura de expressão amazônica. Palafita. Você está ouvindo a canção Deixe o Rio Passar, do compositor marabaense Zequinha Souza, que gentilmente nos permitiu usar seu trabalho musical em nosso podcast.
0: Lá, joá,
2: deixa o rio passar. Nesta terceira edição, você vai ouvir.
1: Como a literatura está contribuindo para que você enfrente esse momento atual?
3: E a literatura, nas suas diversas escritas, ela me ajuda muito nessa caminhada. A literatura me alimenta, me fortalece todos os dias. A
2: entrevista que é estudante de letras 2019, Ieda Manu, fez com o professor da Unifespa e escritor, Tiese.
4: Mas para você que não está não inserido nesse meio acadêmico e apenas aprecia uma boa leitura, um bom romance, hoje eu trago aqui para vocês o romance Voltar para Casa, da autora Toni Morrison.
2: E na nossa dica de leitura, o estudante... Félix Barros, da turma de Letras 2020, vai nos apresentar um comentário sobre um romance que ele leu e gostou bastante. O livro Voltar para Casa, de Toni Morrison. E ainda nesta edição, Glécia Souza vai comentar conosco sobre o lançamento de seu mais recente livro, dos caminhos que passei, das histórias que contei.
0: E a obra, ela traz assim, narrativas regionais que abordam fatos sobrenaturais, que são também elementos comuns do cenário amazônico.
2: Durante todo este podcast, você vai escutar Barulhos de porta, conversas ao redor, batidas de cães, porque todos nós estamos gravando este podcast em nossas casas.
0: Se ajeita aí na cadeira,
2: toma um cafezinho, um copo de suco, um pouquinho de chá ou uma água bem gelada para este nosso calor da Amazônia.
0: Fala Fita,
2: é o seu podcast de literatura, depressão, amazônia.
1: Olá, queridos amantes da literatura de expressão amazônica, eu sou Ieda Mano, estudante do curso de letras português da turma 2019 na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, voluntária no projeto de extensão podcast Palafita e hoje eu vou bater um papo com o escritor e professor Tiese Teixeira Júnior. Tiesi Teixeira Júnior mora atualmente em Goianésia do Pará, é escritor e é professor na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, doutor em Ciência Socioambiental pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, mestre em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia, especialista em Gestão Educacional, graduado em História e Pedagogia, membro do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Mudança Social no Sudeste Paraense, é autor dos livros Estudos Amazônicos, Ensino Fundamental, Estudos Amazônicos, Ensino Médio, Escolas da Amazônia Memória, pelas margens do Pará, fazendo as pazes com a natureza? Ensino de história e linguagens no Tipiti, na Peneira e Amazônias. Professor Thiese, seja bem-vindo ao podcast Palafita. É um prazer recebê-la em nossa casa. Fale pra gente como está a sua vida atualmente diante de todas as mudanças que a pandemia nos obrigou a fazer, como a literatura está contribuindo para que você enfrente esse momento atual e de que forma isso tudo está presente na sua produção literária.
3: Olá, Podcast Palafita, muito obrigado pela oportunidade para o diálogo, falar sobre literatura, sobre escritos, escritas, é sempre muito importante. Esse momento é muito doloroso, está exigindo muito de todos nós, é muito tenso. E a literatura, nas suas diversas escritas, ela me ajuda muito nessa caminhada. E seja eu escrevendo, seja eu como leitor, a literatura me alimenta, é, me fortalece todos os dias. E, a produção atual, a minha produção escrita, ela é fortalecida, talvez, por eu me agarrar a ela. Não é? Então, eu me agarro de uma forma muito intensa e acabo também fazendo uma produção, eu diria, mais concentrada naquilo que eu quero.
1: Professor Tiese, conta pra gente como se deu o seu gosto pela escrita. E tem algum autor da região amazônica que te inspirou a começar a escrever?
3: O meu gosto pela escrita, ele se construiu num contexto muito peculiar da minha vida. Eu era aluno de ensino médio, fazia parte de um grupo de teatro na cidade do Moju, no Baixo Tocantins, no início dos anos 90. E nós precisávamos, no grupo, de um texto de teatro para uma apresentação numa feira cultural. E eu fui escolhido pelo grupo para escrever o texto. Escrevi o texto, isso era o ano de 1992, e eu escrevi o primeiro texto e de lá para frente não parei mais. Escrevi aproximadamente 12 textos para teatro e alguns anos depois eu voltei a escrever, mas não mais para teatro, né? Passei a escrever textos didáticos é, de temas regionais para a disciplina de estudos amazônicos e a minha escrita, a partir daí, foi ganhando outros formatos.
1: Você tem livros publicados voltados para o ensino básico da disciplina de estudos amazônicos. Para você, de que forma seus livros poderão contribuir no ensino dessa disciplina?
3: Os meus livros de estudos amazônicos, eu costumo dizer que não são meus, são nossos, na verdade. Né? Eles nascem muito de discussões coletivas com professores da escola básica. Então, é, ele já vem atendendo a uma demanda desses professores. Dessa forma, é, conteúdo, tamanho do texto, os temas abordados, as, as linguagens utilizadas, elas já nascem a partir da demanda dos professores. Então, eu acredito que a contribuição esteja exatamente aí, no fato de buscar atender a uma necessidade que já está colocada pelos professores. No caso, por exemplo, atualmente eu moro em Goianésia do Pará, na região sudeste do Pará, e o meu primeiro livro de estudos amazônicos, do sexto ao nono ano, ele tem uma contribuição muito direta dos professores da rede municipal de Goianésia. Eu devo muito a eles nessa produção. Então, isso talvez explique o fato de que é, eles façam uso desse material, porque eles se identificam nele, tem contribuição deles ali. No momento que eles conversam comigo, que eles fazem sugestões e eu vou acatando as sugestões, a gente vai fazendo uma construção coletiva. É um caminhar de mãos dadas, eu diria.
1: E quando você percebeu que havia a necessidade de escrever voltando-se para o ensino básico da disciplina de estudos amazônicos?
3: Eu passei a perceber no momento que eu me tornei professor da disciplina. Em 2005, eu me tornei professor da disciplina na rede municipal de Goianésia do Pará e comecei a perceber a necessidade né, de material. Eu passei então a escrever para atender as minhas aulas, inicialmente, e depois, em diálogos com colegas, eu acabei partilhando o que eu ia produzindo para mim, e o material foi ganhando corpo, foi crescendo, e, a partir dali, eu passei a escrever intencionalmente para a disciplina, seja no ensino básico do sexto ou nono ano, ou no ensino médio. Ao mesmo tempo que eu começo a ampliar também uma escrita que sai propriamente da dimensão do livro didático, para livros para didáticos que também tratem de Amazônia, né? Então a escrita ela ganha uma intencionalidade nesse sentido. Eu escrevo hoje direcionado para os estudos amazônicos.
1: Enquanto professor, como você vê a realidade atual da educação, do ensino básico? E na sua opinião, o que pode ser feito para que os professores consigam, diante desse momento atual, exercer sua função que é ensinar?
3: O momento é extremamente doloroso, desafiador, como se nós estivéssemos no meio de uma turbulência, de uma tempestade que a gente não sabe muito para onde caminhar. Os desafios eles estão no plano físico e no plano emocional. Na escola básica, a gente não tem recurso material para fazer o trabalho. Dentro de um formato de ensino remoto, nós temos uma infinidade de estudantes que não têm acesso à, à tecnologia, à internet, a computador, nem mesmo a, a telefone celular para entrar em processos de, de, de ensino remoto. Por outro lado, os professores também não têm, na sua grande maioria, recursos. A gente vive um momento que é preciso que a gente vá tentando se adequar a um outro modelo de educação sem condições para fazer isso. Na minha opinião, nós precisamos de acolhimento no campo emocional, de compreensão, inclusive de como fazer isso. A gente veio de um formato de ensino presencial e somos jogados num formato virtual sem ter condições de fazer isso. Então, respondendo a questão final sua, é, o acolhimento emocional, o, o, o acolhimento no plano psicológico, para mim, é algo necessário e urgente nesse momento. Porque também nós, professores, ficamos naquela situação de não sabermos muito o que fazer diante de tantos desafios colocados. Pois nos falta recurso material, falta recurso material para os alunos, Falta o próprio encaminhamento para que a gente saiba como que a gente vai fazer. Agora exige-se uma outra concepção de professor, aquele que tem que abrir uma câmera e tem que apresentar-se diante dos seus alunos por um outro caminho. Então, é uma outra forma de fazer docência que nos pegou de surpresa e que exige de nós é, respostas que nem sempre temos. Até porque também nos falta condição para fazer isso.
1: Professor Tiese, fale um pouco sobre o livro Amazônias, Diálogo Sociocultural e Socioeducativo, organizado por você e por Agenor Sarraf Pacheco, publicado pela editora FIA em 2018. O livro é composto por diferentes vozes de pesquisadores que têm estudos socioculturais e socioeducativos voltados para a região amazônica. Fale sobre a relevância da abordagem desses diálogos e desses estudos que o livro traz.
3: Esse livro ele promove um diálogo entre diferentes autores e ele tem uma marca muito importante para mim, que é o fato de serem pesquisas, de serem textos escritos, buscando uma ponte entre a escola básica e o ensino superior. Então, a preocupação dos autores é exatamente trazer abordagens que criem essa possibilidade. Então, é possível que se encontre no livro textos discutindo, por exemplo, a disciplina de estudos amazônicos, por exemplo, discutindo a realidade da sala de aula da escola básica, pela perspectiva dos alunos, pela perspectiva dos professores. Então, isso tem algo de muito importante por possibilitar esse diálogo com a universidade. Isso faz com que o livro seja para mim, um, um, um instrumento importante dentro do processo de conexão entre esses níveis de produção do conhecimento diferentes. A outra questão é que esse livro ele foi publicado pela editora Fi e ele é de livre acesso. Então, qualquer pessoa que tenha acesso à internet baixa gratuitamente o livro e tem acesso aos textos. O livro é organizado com o professor Agenor Sarraf Pacheco, que é um professor da Universidade Federal do Pará e a participação do professor Agenor no livro, ela além de qualificar o livro dentro dos estudos culturais, que é uma das linhas de frente de pesquisa do professor Agenor Sarraf, ela também possibilitou que o livro circulasse bastante. Então fizemos várias cenas de lançamento, por exemplo, em Marabá, em Belém, no Marajó, e isso acabou possibilitando que o livro circulasse em espaços diferentes com a presença dos autores em cada um desses momentos. É um livro que, como eu disse, tem uma importância para mim singular por possibilitar esse diálogo entre a universidade e a escola básica a partir de temáticas amazônicas.
1: Para você, por que é importante produzir literatura de expressão amazônica?
3: A importância para mim ela está relacionada a gente se conhecer. À medida que a gente vai produzindo uma literatura de expressão amazônica, a gente vai se descobrindo, a gente vai se revelando para nós mesmos e para a nossa gente. A Amazônia, e se formos falar apenas da Amazônia paraense, ela carrega diversidades inúmeras em diversos segmentos da vida, então cada vez que nós escrevemos, a gente vai construindo representações dessas vidas e essas vidas vão ganhando forma e vão se expressando e a gente vai se descobrindo. Nós temos muito a descobrir sobre nós mesmos ainda e a literatura ela é um caminho para se fazer isso, muito importante, extremamente necessário, então que possamos escrever cada vez mais.
1: Tem algum dos seus livros que foram publicados que tem um significado especial para você?
3: Então, todos os livros que eu publiquei até agora, eles têm um significado muito especial para mim. São importantes, carregam muito de mim né, nos seus conteúdos. Mas, é, respondendo a sua pergunta, eu tenho um livro que chama Escolas da Amazônia, Memórias, que agora está saindo a segunda edição do livro. Ele é um livro importante porque ele revela muito da minha trajetória de professor, mas, antes de tudo, da minha trajetória como estudante. Então, o livro ele tem muito da minha identidade profissional, mas da minha identidade de ser humano também. Então, se eu fosse escolher um livro para citar para você aqui, eu diria que o Escolas da Amazônia Memórias é esse livro que tem uma relação muito direta com, especialmente com o meu momento.
1: E para os próximos meses, em termos de literatura, você tem algum projeto em mente ou que estão ainda guardados na gaveta?
3: Eu estou numa fase agora que não estou guardando mais, né? Eu... Estou tentando publicá-los. Já vivi muito essa fase de guardá-los e hoje estou mais atrevido. Estou expondo mais os escritos. E eu estou lançando agora a segunda edição do Escolas da Amazônia e devo lançar ainda esse semestre a terceira edição do livro Estudos Amazônicos do Ensino Médio, que é um projeto muito importante para mim. E lanço também um livro que chama Mergulho, que é um livro de contos em que se constitui com 15 contos em que mulheres são protagonistas, mulheres ribeirinhas. Eu trago um debate socioambiental e sociocultural a partir do olhar de mulheres. Então é um projeto muito é, emocional, até certo ponto, para mim. A gente quer até no mês de junho, no máximo, lançá-los. São... Os Estudos Amazônicos do Ensino Médio e o Mergulho são é, livros editados pela Paca Tatu, de Belém do Pará, que é uma editora muito querida para mim. Digo que é a editora do meu coração por conta de toda uma trajetória de mais de 10 anos publicando com a Pacatatu E, atualmente, eu trabalho num projeto que é exatamente voltado para a educação a partir da narrativa de pessoas com deficiência e que eu pretendo lançar até o final do segundo semestre.
1: Nós sabemos que você tem um canal no YouTube chamado Escritas Amazônicas. E que você é bem ativo nas redes sociais. Como você acha que as redes sociais podem contribuir para disseminar e incentivar o conhecimento sobre a literatura de expressão amazônica?
3: Pois é, eu tenho um canal que, inclusive, é, preciso voltar a alimentá-lo. Eu acredito que as redes sociais elas podem ajudar na divulgação... Da, da literatura de expressão amazônica, na divulgação dos seus autores, de quem se envolve, de quem produz, de quem lê, ela se configura para mim como um, um, uma vitrine que pode ajudar nesses processos de tornar essa escrita, essa literatura, mais pública, de chegar a outros lugares, de chegar a outras pessoas. E eu torço muito para que mais é, espaços virtuais sejam criados. Eu tenho um grande amigo que chama Paulo Maués Correia, que tem uma, uma produção muito forte de literatura. E o Paulo tem um canal agora no YouTube que faz esse é, um dos canais né, que faz essa divulgação. O Paulo comenta não apenas a literatura dele, mas de outros autores. E eu vejo é, o interesse do público. Há um público interessado, então eu desejo que mais espaços sejam criados e que é, possam circular é, essa literatura que é tão necessária, como eu disse anteriormente, para que a gente se conheça também. À medida que conhecemos um autor, uma obra, a gente acaba acessando um outro universo dentro do nosso próprio universo.
1: E para finalizarmos, deixe uma dica de um livro, de um filme. Qual a sua mensagem, seu conselho como escritor para aquelas pessoas que estão pensando em escrever literatura ou que já escrevem?
3: Bem, como dica de leitura, eu quero deixar não um, mas dois livros que me tomaram nos últimos dias, me conquistaram e me foram avassaladores, eu diria para mim. O primeiro é o livro Carta à Felicidade, da Josiane Ferreira da Silva, que é um livro de poemas. E o segundo livro também é de poemas, do Ayrton Souza, um livro que chama Tumulto das Flores. Que são duas obras que me tocaram profundamente, exatamente por falar de contextos de Amazônia, é, que trazem uma, um conteúdo social muito forte para mim. Eu digo que a Amazônia que me interessa é a Amazônia do Conflito, a Amazônia que toca nas questões sociais, é, é muito importante. E essas duas obras, elas fazem isso de uma maneira lírica, densa e extremamente necessária para o nosso momento, ou pelo menos para o meu momento. É, como dica para quem escreve, tente tornar público o que você escreve, permita que outras pessoas leiam o que você escreve. Porque eu conheço também muita gente que está com os escritos na gaveta. E certamente tem tanta escrita bonita, bela, necessária, que precisa ser conhecida, engavetada. Então, você que está com os seus escritos na gaveta, coloque eles para fora. Abre essa gaveta, nos dê a oportunidade de conhecer você que escreve.
1: Professor Tiese Quero agradecê-lo pela sua disponibilidade e por aceitar participar do podcast Palafita, Fita, tendo esse bate-papo muito importante e enriquecedor. Muito obrigada!
3: Eu quem agradeço pela oportunidade, tá bom? E desejo de coração muito sucesso no trabalho, no projeto, que é um projeto lindo. E, acima de tudo, muita saúde para enfrentar é, esses dias tão difíceis, ok? Abraço e... Estou sempre à disposição.
1: Esta foi a entrevista com Tiese Teixeira Júnior, autor paraense que leva em seus escritos as Amazônias Brasileiras. Eu sou Ieda Mano, voluntária no Projeto de Extensão e você está ouvindo o podcast Palafita.
2: Em nome da Faculdade de Estudos da Linguagem do Instituto de Linguística, Letras e Artes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, eu agradeço ao professor e escritor Tiese pela entrevista que concedeu ao nosso podcast. E agora, a dica de leitura desta edição.
4: Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o Félix Barros Xavier, estudante da Turma de Letras 2020, Língua Portuguesa, na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em Marabá. E eu venho aqui hoje trazer uma dica de leitura que eu considero muito valiosa para você que está na sua formação acadêmica. Acredito que é uma leitura que, que irá contribuir muito Principalmente para quem busca é, desenvolver pesquisas no ramo da literatura, principalmente. Mas para você que não está não inserido nesse meio acadêmico e apenas aprecia uma boa leitura, um bom romance, hoje eu trago aqui para vocês o romance Voltar para Casa, da autora Toni Morrison, no qual eu, eu, fiquei conheci eu tive conhecimento através da disciplina de História da Literatura, ministrada pelo professor Abílio Pacheco. Então, inicialmente vamos conhecer um pouco aqui sobre a autora. A autora do livro Voltar para Casa se chama Chloe Ardella Wofford. A gente conhece ela como Toni Morrison, mas Chloe Ardella Wofford é o seu nome dado, né, após o nascimento. É o seu nome oficial, digamos assim. Ela nasceu em Lorain, uma cidade do estado de Ohio, nos Estados Unidos da América, em 18 de fevereiro de 1831. Já na fase adulta, a Chloe, conhecida como Toni Morrison, foi doméstica, casada e teve dois filhos. Ela também trabalhou como professora e foi justamente como professora que ela se aposentou. Ela teve inúmeras obras, e uma das mais populares, se não a mais popular, é O Olho Mais Azul, uma obra muito clamada. E é importante enfatizar que a Toni Morrison foi a primeira mulher negra a receber um prêmio Nobel da literatura. Certo? Em toda a história, ela foi a primeira mulher negra a receber um prêmio Nobel da literatura. Isso é de extrema relevância, justamente por, por suas narrativas, né? fazem juízes as suas narrativas. E ela faleceu aos 88 anos em 5 de agosto de 2019 em Nova York. Agora falando sobre a minha dica de leitura, voltar para casa... Foi lançado em 2012 E esse livro ele narra Principalmente A história de dois irmãos Frank Money e Osida Money. São dois irmãos que Como o próprio nome da, da, Do romance diz Eles estão em busca de voltar para casa Inicialmente a gente acompanha ali a narrativa, no primeiro capítulo, falando um, sobre um, provavelmente o que, que tudo indica é uma cena na qual o Frank e a Isidra, quando criança, eles estão a observar cavalos, né, num terreno de outra pessoa, no qual esse terreno ele tem várias placas de aviso, que é onde são proibido entrar, e... É interessante porque a narrativa em um momento algum ela fala, ela, ela cita que são pessoas negras, mas já a partir dali do primeiro capítulo a gente já tem um pouco dessa noção na hora de construir os personagens, de que é uma narrativa voltada ao testemunho, essa questão racial, porque a gente vê que o, a autora cita através de um... O que aparenta ser o depoimento de Frank que Onde uma pessoa negra Provavelmente está sendo enterrada Mas vocês irão acompanhar isso na narrativa Não quero dar muito spoiler aqui tá? Mas Ao longo da narrativa A gente consegue acompanhar é, Alguns temas que, que são muito Relevantes e que são muito bons De serem tratados é, Temas que geralmente a gente não vê tanto em algumas das obras literárias mais populares, por exemplo, como o racismo, a liberdade, a própria guerra. Inclusive, eu gostaria de enfatizar essa temática da guerra aqui, pois é algo que a gente acompanha e que a gente não dá muita notoriedade, mas que são pessoas, geralmente, como é o caso do Frank Moni, tratado na narrativa, que são pessoas que estão ali à margem, que sofrem um preconceito, que, que tem aquela segregação é, por conta de serem veteranos de guerra e são considerados loucos e não têm a assistência necessária. Né? Pessoas que são é, de extrema importância para uma nação, pelo menos em tempos de guerra, tempos mais, mais conturbados, e que não têm essa atenção para si. Correto? Bom, e eu gostaria de dizer que a narrativa ela é um tanto cativante pois a gente inicia a leitura a autora ela ela pega um pouco pesado em alguns pontos mas a gente percebe que é extremamente necessário e a gente se prende ao Frank a gente se prende a si si é o apelido que foi dado a Isidra certo e ao longo dessa narrativa, a gente começa a se, a se sentir é, convidado. Principalmente mais para o final, a gente começa a se sentir convidado a refletir acerca do, da nossa noção de lá O que nos foi ensinado ao longo da nossa vida o que é o lá E é justamente isso que a gente consegue extrair de mais profundo, de maior conclusão. O que é o lar? O que realmente é o lar? E é quando a gente percebe que o lar não se, não se limita ao espaço, casa, apartamento, fazenda, etc. O lar, como ele é tratado na narrativa, é onde nós estamos bem, com quem nos faz bem. Então, eu recomendo essa leitura, uma leitura muito boa, é... Por mais que você esteja fazendo para apresentar um seminário ou algo assim, algo parecido, é uma leitura que vai ser muito interessante. Então, essa é uma ótima obra para você tá, estar lendo. E como relevância, eu acredito que é uma obra que trata muito bem essa questão do, da segregação racial, dos preconceitos e da liberdade, principalmente quando se trata de feminismo. E é isso, muito obrigado. Essa é a minha dica de leitura. Espero que vocês leiam e vocês
0: ouvem. Obrigado, Félix. Nós que
2: agradecemos sua dica de leitura preciosíssima aí, o romance de Tony Morrison. Voltar para casa. E agora vocês vão ouvir Grécia Souza, professora, poeta aqui de Marabá, está lançando o seu mais novo livro, prêmio também do Audi Blanc, né, que contemplou várias obras aqui da cidade. Conta para gente, Grécia, qual é a novidade que nós temos por aí?
0: Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Abílio pelo convite para participar do podcast. E como ele já me apresentou, eu sou escritora, poetisa Glécia Souza formada pela Universidade Estadual do Maranhão UEMA e pós-graduada em metodologia da língua portuguesa eu tenho cinco obras publicadas destas cinco quatro as quatro primeiras elas são do gênero poema e agora eu estou lançando a minha quinta obra e que é a primeira de contos intitulada em, dos caminhos que passei, das histórias que contei e essa obra ela foi contemplada no edital 03 de 2020 da Secult, prêmio Eduardo de Castro de literatura marabaense pela Lei Aldir Blanc e a obra ela traz assim narrativas regionais que abordam fatos sobrenaturais que são também elementos comuns do cenário amazônico lendas, causas, que re revolvem aí a nossa memória afetiva e ancestral. Então, a obra ela está repleta de contos que instigam o leitor, que deixam o leitor inquieto, porque tem contos que, quando você chegar ao final, você vai sentir revolta por não saber o final da história, até porque a história ela vai se alongar em um segundo, um segundo livro de contos e são histórias mesmo para inquietar, inquietar o leitor. Então eu tenho um conto que eu publiquei aqui nesse livro que é a história da Cobra Honorato, que ele vai trazer memórias aí do quilombo de São Vicente, de Araguatins, no Tocantins, que foi escrita a pedido de uma amiga, que infelizmente nós a perdemos agora por conta do, da Covid-19, e é uma história linda, que, vai, que quem tiver a oportunidade de ler vai se encantar nesse imaginário que é o, a história do conto da cobra honorato e para adquirir o livro você pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais tem o facebook Glécia Souza, instagram Glécia Silva, derline Souza também pelo whatsapp é um ddd94 número 992588891 Chuê, chuê, deixa as águas correr
2: Anotou? Se não anotou, não tem problema Que nós vamos deixar as informações na descrição deste episódio Muito obrigado, Glécia, e parabéns pela publicação Como eu disse nos outros episódios Publicar um livro é sempre motivo de muita alegria E, como antes de ontem foi Dia das Mães Aqui vai meu abraço e um feliz dia das mães para você e para todas as mães que estiverem nos ouvindo. Se você gostou deste podcast e quer entrar em contato conosco, escreva-nos pelo perfil do Instagram, Podcast Palafita, ou para o e-mail professor.abiliopacheco.com.br. Você pode enviar uma dica de leitura, dizer o que está lendo atualmente, sugerir alguma pauta para o nosso podcast. Dizer o que achou desta edição, ou apenas dar um alô? E por falar em alô, segue o nosso alô a Renata Guzmão, que tem um projeto chamado Sarau Encharcado, toda segunda-feira, às 18h30, em seu perfil no Facebook. Segue o nosso abraço também a Orles Vianza, que espalha poesia pelo TikTok. Um abraço para Giovanni Bello, que é professor da Universidade Federal Rural e está preparando um podcast literário. Já estou antecipando por aqui, viu? As pessoas já vão ficar esperando você fazer também o seu podcast. E um abraço muito especial para o poeta Ayrton Souza. Ayrton vai lançar no próximo sábado dia 15 às 19h30, o sétimo anuário da poesia paraense. O livro conta com a participação de mais de 100 poetas do estado do Pará e é uma publicação que foi custeada com os recursos da Lei Aldi Blanqui. Um abraço para a curadora do projeto, a professora Leonice Souza. E Parabenizando também Leonice pela passagem do Dia das Mães E um abraço também a várias outras pessoas Pela passagem do Dia das Mães Um abraço para Aurideia, Aldemira, Cláudia Chini, Eliane Machado, Rosa Pérez, Evilângela Ana Meirelles, Joelma Pimenta Dias E para meu amor, Deulene Souza Que está bem aí me ouvindo Além disso, um abraço muito especial para a minha mamãe Maria Cordeiro na folha 17 e com isso eu também mando um abraço para as mães de todas as pessoas que estão envolvidas neste trabalho de podcast segue também um alô para o pessoal do grupo de estudos e pesquisas de escritoras paraenses GPEPS tem uma página no Instagram, e melhor do que isso, eles têm também um podcast. É só você procurar no Spotify, você procura lá por Escritoras Paraenses. Na edição mais recente, você vai ouvir um episódio especial sobre a poesia da minha amiga Francisca Cerqueira O podcast se chama Escritoras Paraenses, tá? No Spotify e no Google Podcast. Você pode ouvir este podcast através dos principais agregadores de áudio, tais como Google Podcast, Castbox e Spotify. Fazem parte da equipe de trabalho Este Euzinho aqui, Abílio Pacheco, e as estudantes voluntárias no projeto. Na parte técnica, a Nayara Silva. No trabalho de pesquisa e entrevista, Ieda Mano, e Carolina Menezes. Também colaboram, direta e indiretamente para este trabalho, Marta Eduarda, Cássia Juliana, Juan Carlos, Carlos Eduardo Caed, Gabriela Carvalho e Luana Macena. Durante todo este episódio, você escutou trechos de uma canção de Zequinha Souza, Deixe o Rio Passar. Esta e outras composições deste compositor marabaense você pode ouvir no Spotify e nas principais plataformas de áudio. É fácil, fácil de achar.
0: Chuê, deixa as águas correr. E encerrando o
2: esta edição, vou deixar vocês choe, com a choe, voz de Carlos Drummond de Andrade num poema chamado Para Sempre. Feliz Dia das Mães!
1: Mãe não
0: tem limite. É tempo, senhora luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido na tela enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade.